0: Я навіть не знаю, чи варто згадувати тут антивакцинаторів. Правильне – це наукове. Я відношуся до доказових вчених. Ми живі, всі живі, завдяки науці. Тільки смерть, тільки епідемії, пандемії, несправедливість. Розбалахався.
1: «Наукасти» – подкасти про науку, яку хочеться розуміти. Віктор Досенко – патофізіолог, вивчає закономірності виникнення, розвитку та завершення хвороб. У тому числі нового коронавірусу. Активно виступає з науково-популярними лекціями, є співавтором проєкту «Молекула Клуб» та співзасновником громадської організації «Українська вища медична школа». Я читала, що ви, ну не ви, а вас, номінували студенти, на ректора-богомольця. О, Було таке, да? Було таке. Було. Mm-hmm. <laughs> І як? Чому досі на ректора?
0: <laughs> О, як несподівано. <laughs> я, 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 ні, навсравді, це незабутня історія, незабутній випадок в моєму житті якимсь чином, я точно не знаю рецепту, але я заслужив, чи завоював, чи якимось так раптом сталося, довіру студентів. Ось. Ну, мабуть, якесь ставлення, хоча поблажливим це ставлення ну ніяк не назвеш, всі, напевно, скажуть, що мені важко здати. Залік чи іспит, чи щось таке. Але це було справедливе і хороше відношення протягом багатьох років. 19 років. Тобто такий, напевно, термін потрібно, щоб змінилося навіть ціле покоління студентів. Нове, нові люди прийшли, ну і щось почули про певного викладача про всіх почули і про мене почули. Ну, а тут ще революція і надія на зміни в країні. І таким чином оця хвиля студентського руху, яка в медичному університеті так масово здійнялося вже після перемоги фактично революція, але якась частина студентів, медиків і трошки викладачів приймала участь в революції гідності. Ну і, і я, звісно, там е, був. І тому от е, і виникла така ідея, давайте щось міняти саме в медичному університеті. Він же може бути нормальним, він же може бути таким природним, там може бути добре, приємно людям, там можна не брати хабарі, напевно, а там все просякнуто корупцією. це всі знають, і ця зневага до і студентів, і до викладачів, вона і зараз залишається в цьому вищий. Ну, На жаль, він не найгірший. Тобто є ще гірші. Є такі самі. Тобто це взагалі такі українські реалії, про які не прийнято говорити, прийнято імітувати якусь Діяльність бурхлива, що нібито все добре, там щось ремонтується. Це і робив ректор, якого ми вигнали просто разом із студентами, і зайняли ректорат. Тобто досі, по-моему, ще не закрита навіть кримінальна справа, там де мене і ряд осіб звинувачують в захопленні державної будівлі. Якщо ви уявляєте, кого ви тут покликали <свісно> на інтерв'ю. <свісно>
1: <свісно> а гаразд, якщо серйозно, ким треба бути, якими ресурсами володіти, аби людина, хороший викладач, могла стати ректором університету, якщо справді студенти цього хочуть,
0: неможливо це зараз. Абсолютно, ми в цьому переконалися без політичної волі. Без підтримки згори, без бажання влади, От, починаючи з президента, потім через міністра охорони здоров'я і далі до певних е, органів, які впроваджують Це, цю політичну волю, неможливо змінити владу в жодному університеті в Україні. Заважає цьому демократія? Так. Саме демократичні засади, автономія вийшов, цей закон вийшов в Україні, і те, що обирають керівництво, ті співробітники, які зараз там є. А які там зараз є? Ті, що пройшли відбір такий неприродний на предмет толерантності до корупції, та толерантності до незнання, толерантності до імітації, навчального процесу і взагалі до видачі дипломів. Ось. Mm. І саме ці люди не можуть в принципі проголосувати за якийсь прогрес. Апріорі, це неможливо, це нереально. Вони будуть голосувати ну, проти себе фактично, проти свого місця роботи. Вони дуже чітко розуміють, що ось цей чи вона прийде, і нам вже точно гоплик. Нас повикидають з роботи, бо ми і спеціальність свою не знаємо, і наукою не займаємося, і ми ще й хабарники. І які в них шанси? Як вони можуть проголосувати за прогрес? Ніяк. Ніяким чином. І саме от на цих виборах, там, де голосував колектив, да, я набрав два голоси. Ось. А на голосуванні студентів набрав в 5 разів більше, ніж будь-який інший кандидат на цю посаду в 2014 році. Але це було просто опитування студентів і викладачів, так? а там було саме голосування, яке визначало долю цього університету. Проголосували за корупцію, корупція була підтверджена, ми продовжили з цим боротися і якось все ж таки довели цю справу до кінця. І цю корупційну, просто вже злочинну організацію по повній програмі досі не покарану, але все ж таки відсунули від влади. І зараз так і немає ректора, до речі. Да, тобто той, той ректор, який є де-юре, да, він не ходить на роботу, звільнений і двічі проголосований всім колективом проти, за недовіру попередньому керівництву. А ті ж люди, які керують університетом, є виконуючими обов'язки, вони не є фактично ректором. Тобто в центрі Києва Національний медичний університет, флагман і гегемон, без керівництва працює вже, по-моему, півтора чи майже два роки. От така цікава історія. Тому тут от все спирається, і не, неможливо. Демократичний шлях, нібито він найкращий, випробуваний, але в даному випадку, от, на мою думку, він стає на перешкоді. Не можуть вони обрати прогресивний напрямок розвитку. В принципі, не можуть.
1: Може, тут не вистачає голосів в цьому демократичному процесі, адже клієнтам Так, посадять голос... студенти?
0: Голосує весь колектив.
1: А студенти?
0: А, і, сту, і представники студентів. Тобто uh-huh. за законом там має бути 15% в uh-huh. трудовому колективі, в зборах колектив, трудового колективу, 15% представників студентства. От ну, такі правила, такий закон в Україні. Він, в принципі, якби непоганий, якщо це колектив. А якщо це зграє відомо кого, то вони собі його беруть ті умови, які комфортні для збереження статус-кво, щоб нічого не мінялося. Ось за це голосують. І це не тільки в НМУ, це в усіх університетах. Все та ж сама проблема. Один раз приходить якийсь функціонер, який домовляється з усіма, ставить своїх людей, викидає непотрібних людей, які намагаються щось змінити, встановлює свої правила гри і може керувати як Путін до... Виносу.
1: Тим не менше, ви займаєтеся успішно своєю діяльністю. А те, а, діяльність
0: займаєтесь... – це патофізіологія. Це моя mm-hmm. наука, мій. покликання моє досить швидко я знайшов цю філософію медицини. Так гарно називають патологічну фізіологію. І це наука про найбільш загальні механізми виникнення, розвитку та кінця будь-якого захворювання. От що мене приваблює, і мій відділ в Інституті фізіології імені Богомольця має назву загальна та молекулярна патофізіологія. Тобто це про все, угу, абсолютно. Угу. І ми дійсно готові займатися вивченням будь-якої цікавої, перспективної, нової тематики. І доводимо це от своїми роботами, тому що от така патофізіологія. Тобто патофізіолог знає, в принципі, все. А якщо потрібно деталі, заглиблюються на молекулярний генетичний рівень і звідти дістає найбільш важливу корисну інформацію.
1: Тобто, в ситуації, коли десь у світі з'являється нове захворювання, з яким немає ще uh-huh. інструментів для роботи, ми
0: вже тут вже тягнемо ручки, ми знаємо відповідь. Так, ми знаємо. От це яскравий приклад з е, Сарсом cv future respiratory syndrome, цим другим вірусом, другою спробою коронавірусом підкорити світ, поширити свою генетичну інформацію, але патофізіологам, а їх не так багато в світі взагалі, тобто люди достатньо вузько спеціалізовані, і от таких спеціалістів по загальних питаннях, які принципово бачать, зверху, як би, трошки будь-яку проблему, стало одразу зрозуміло, що ключ до проблеми – це гострий респіраторний дистрес-синдром. Дуже схоже на назву. Так? Там важкий респіраторний так? SARS, угу. респіраторний синдром. Так? А тут причина смертності при будь-якій вірусній інфекції, будь-якій, і при, і при цій також – це гострий респіраторний дистрес-синдром. Що треба лікувати? Правильно? Арц. Арц. Acute respiratory distress syndrome. І його лікувати надзвичайно важко. Складно, але є роботи, є напрямки досліджень. І, звісно, що лікувати вірус, вже вбивати, намагатися вірус, коли вже виник цей синдром, який тягне людину на цвинтар, вже дуже активно знищує легені і інші органи, вже без участі вірусу. Вірус вже тут ні, ні, ні до чого, він вже зробив свою справу, запустив цей синдром і тепер цей синдром за несприятлого розвитку подій доведе справу до летального кінця. Значить, треба бити от в корінь, треба розробляти. І ми от за цей вже час, як почалася пандемія, як лікарі ми продовжували працювати і розробили модель гострого респіраторного дистрес-синдрому. Впровадили її тут і зробили цю модель одразу на спонтанно гіпертензивних старих щурах.
1: Зробити модель, тобто ви відтворили цю хворобу так, у Так, так.
0: І якщо ми навчимося лікувати щурів,
1: то це буде
0: і рекомендація для лікарів.
1: А ось стосовно лікування і, в принципі, реакцію на виникнення нової, нового вірусу, нового захворювання. Припустимо, ми почули, що десь там, нехай не в Китаї, ще десь виник новий вірус, він інтенсивно поширюється, тобто він пристосований для того, щоб людина до людини приносила цей вірус доволі легко. Яким має бути ідеальний сценарій відповіді держави плюс наукового ком'юніті на ось таке повідомлення? Тобто уявімо, що ми забули все, що відбувалося після поширення ковід по світу. Момент, коли ми тільки-тільки дізналися, що ми робимо?
0: Нічого не зміниться, доки люди сповідують споживацтво, консюмеризм, Я в цьому бачу найбільш глибинну причину всього. Тобто це відношення до природи, до живої, і це бажання ще більше з'їсти ще більше щось, ще якісь там благ собі і своїм родичам зробити. Від цього відмовитися надзвичайно важко. Це філософія світу і філософія в тому числі і Китаю. І Китай тут додає ще тоталітарізм на це. Тоталітарні режими, вони за визначенням вже винні. Ніколи не відмиється Китай від приховування інформації. Будь-які звинувачення можна закидати китайській владі, і в них не буде антитез. Тому що немає альтернативних джерел інформації. Немає вільної преси. Тому от в цій комбінації, коли люди хочуть все більше і більше, і більше, і більше, все більше споживати там м'яса, все більше вирубати лисів, все більше будувати там якісь там заводи, ще такі інші, все більше забруднювати атмосферу. І разом з тоталітарною владою ідеальний рецепт для появи нових і нових вірусів. І інформація про появу цих інфекцій буде приховуватися знову і знову. Що? Це і виникло. Тобто ви інші, за інших умов, хоча б за умови свободної преси, ця б інформація якось поширювалася, спільнота міжнародна активізувалася, якось тиснула на певну владу, і скоріше можна було б локалізувати джерело інфекції. Не буде цього. Чекайте на нові епідемії. Тут сумний прогноз, але не сумний для науки.
1: Весело і цікаво,
0: цікаво, весело. Тобто дуже класно. Ну і фінансування знову таки підтримка. Виявляєте, скільки пішло зараз грошей саме науковцям? Це в нас нуль, нуль, копійку. А в світі одразу держави видали своїм науковим колективам мільярди доларів.
1: Стосовно появи вірусів, тут а, зараз а, доволі багато змовницьких теорій точиться, тому що, напевно, десь багато людей а, отримало прогалини в освіті, і для них виникнення нового вірусу – це щось в стилі десь там лабораторії, угу. створили щось, створили і от принесли люди
0: нову зброю.
1: Наскільки знаю, а, нові віруси… Виникають через те, що стикаються між собою види, які раніше не контактували. Правильно. Тому що у видів були свої віруси, вони передають їх далі, вони пристосовуються. Ми, знову ж таки, замовлюємо ці процеси штучно. Виникають мокрі ринки, де продають разом купу видів, які раніше не стикалися, вони обмінюються рідинами. Я так десь поверхнево це знаю. Я угу. знаю, що люди, в принципі, цього не розуміють. Як виникають нові віруси і чи будуть вони виникати частіше в майбутньому, зважаючи на те, як ми, людство, поводимося?
0: Ну, не факт, що частіше. Тобто, ми знищуємо ці види. Ми ті ж самі от панголіни, які фігурували. Вони Савці – прекрасні такі тварини, більше на е, цих мурахоїдах, да? мурав'єдах, вони uh-huh. такі схожі, ну, близькі до цього, але в них такий панцир. Це прекрасні червонокнижні тваринки, вони своїх дітачок тягають собі саме на горбі на спині довгий час, тобто вона на маму залазить і сидить, а мама там бігає, щось шукає. І, і от ці жахливі люди вбивають і їдять цих панголінів якусь зупу з них варять, розумієте, чи в якійсь традиційній медицині використовують їх панцир, це, що... ну, це дикунство абсолютно. І добивають цих тварин. От ми за однією з версій отримали вірус саме від панголінів, тому що вони савці, вони не кажани, і от від кажанів, скоріше всього, почало воно до панголінів, а від панголінів – до людей.
1: Тобто, грубо кажучи, якби ми їх не чіпали, їхні Щоб віруси... ми їх не
0: чіпали. Але, з іншого боку, якщо ми їх виріжемо всіх, <сум> тобто є, є варіант, розумієте, тобто, значно менша ймовірність. Ну, хоча, хоча, ви знаєте, ні. Так мені здалося на якомусь етапі, що якщо б ми ці природні резервуари вірусів, от Кажан, дійсно, от резервуар вірусів, він живе разом з десятками різних вірусів і не хворіє. Йому все добре, він дуже довго живе, а віруси там помалу-помалу в ньому розмножуються, заражують інших тварин чи інших кожанів. І рано чи пізно виникне такий варіант, який знайде можливість функціонувати в організмі людини. Розмножуватися. Але, Ось. Але є інші тварини, яким людство дуже активно сприяє, для того, щоб їх з'їсти. Тобто це мільярди курчат, сотні мільйонів гусенят, да, mm. качок, це свині, це велик рогата худоба, це все розмножується в колосальних кількостях, на колосальних площах. Це величезні резервуари знов таки вірусних інфекцій. Вони контактують з іншими птахами, які прилітають, відлітають, да, залітають з іншими тваринами, безумовно. Ну а далі величезна, ну як популяція яка скупчена на відносно маленькій площі. І можливості для добору Вірусів в цій ситуації збільшується в сотні разів.
1: А поясніть ось цей процес е, добір вірусів, бо, можливо, не зовсім зрозуміло для людей, що означає добір вірусів. У нас mm-hmm. в якійсь обмеженій території є велика кількість е, тварин, які між собою контактують, їдять з одних е, там, якихось посудень і тому подібне. Тобто вони одне одному передають свій mm-hmm. вірус. Mm-hmm. переходячи від організму до організму, вірус вчиться, що легше? Передавати так, саме так. Швидше контактувати із клітинами.
0: Він, ну, в, в, в нього, якби напрямку в нього немає. Він так само, як будь-яка жива істота, а він напівжива істота, він жива тільки в наших клітинах, всередині вже наших клітин. Там він е, реплікується. Він мутує, в нього з, з, змінюються навмання певні частинки в геномі. Вони і так і зроблені для того, щоб їх легко можна було змінювати. Як ну, така комбінаторика, переставляти, кольори і такий телейдескоп такий з'являється в певних. І ось воно перемішалося, перемішалося, м-м, щось перемішалося погано, і цей вірус не розмножився. Ну, нічого, ще мільйони інших вірусів. А це і так перемішав, перемішав, опа, о, а тут копіюється якось краще. Прекрасно, він краще копіюється, з більшою ефективністю передає, але раптом оп і не передається. Тому що в результаті цього перемішування ми втратили молекули, які дозволяють прилипитися до інших клітин. Значить, він теж забирається природним добіром. І, виходячи з того, що вірусів дуже багато, і організмів на цих фермах, на цих господарствах величезних дуже багато, і в кожному цих організмів відбувається природний добір того чи іншого вірусу. І рано чи пізно з'явиться варіант, який достатньо успішний, а успішність віруса – це не вбивати свого хазяїна якомога довше, і щоб в нього і не виникало особливих е, симптомів. Там, може, потім він якось і помре, але після того, як вірус там гарно розмножиться і передаться іншим організмам. От в цьому аспекті SARS-CoV-2, він дуже успішний вірус. Тобто, він, цю інфекцію людина може не помітити. Інфікований був, реплікація розмноження вірусу була, але людина не захворіла. І це більшість випадків, смієте чи легкий перебіг, який теж так невідчутний. І і в цьому плані от тут вірус якби перемагає. Рано чи пізно ще з'явиться, тобто потрібний вкид, потрібний контакт нових вірусів в велику популяцію або тварин, або людей, і далі їх розмноження і добір. І рано чи пізно з'явиться новий вірус, який здатний інфікувати іншу тваринку то від птахів можна передатися, скажімо, на свиней, погратися ще з свинським організмом, а потім від свиней передатися до людини чи до іншого совця. Ну просто ми зациклені на собі, нас цікавлять тільки люди, людські діти і їх ми готові годувати мертвими іншими тваринами. Ось. І це вважається гуманно, це вважається прекрасно, чудово там да, смажити там якісь курочку да, своїй дитинці розповісти. Там. Ну, тобто, тут моральні аспекти. Ми надзвичайно аморальні. Ми надзвичайно гуманізовані. У нас тільки гуманізм. Ми тільки до людей прагнемо і хочемо, і відносимося як до дійсно живих істот. До всіх інших ми відносимося як до корму, як до прислуги, до, до якогось непотребу, який ми можемо знищити, якщо забажаємо. А можемо розмножувати, тому що нам подобаються песики, які в джунглях не проживуть навіть одного дня. Але вони прикольні. І тому рецепту тут не треба вигадувати. За це буде покарання. Точно, нія порушення законів природи обертаються, Новими захворюваннями, новими пандеміями, епідемією і смертю певних людей. Які, до речі, можуть бути зовсім не повинні, чи найменш винними в цій історії, але ну, тут вже рендом чи певна е- закономірність роботи певного вірусу з певним віком, наприклад, чи з певною іншим таким коморбідним бекграундом, тобто наявністю тих захворювань, які сприяють репродукції саме цього вірусу. З COVID-19 тут, очевидно, одразу виникла оця проблема, що він ейджист, цей вірус, да? вбиває переважно людей 65+, із супутньою патологією, з діабетом, з ожирінням, з підвищеним артеріальним тиском, серцево-судинною недостатністю. Ось. А, а до інших якось так.
1: Виник у нас вірус, заразилися ми неуспішно, як до нього виникають ліки і вакцини. Тобто, наскільки я розумію, це доволі тривалий, ґрунтовний період часу, для того, щоб ми навчилися це лікувати правильно, не вбиваючи якісь інші частини нашого uh-huh. організму. В ситуації із ковід, як проходить зараз процес пошуку ліків або вакцини?
0: Ну, надзвичайно активно. Ці всі мільярди вчені не витрачають там на лімузини чи поїздки, чи на щось таке. Вони витрачаються саме на наукові дослідження, на випробовування і на клітинах, і інвітро, і на тваринах певних, і нових варіантів вакцин. Безумовно, для будь-якого інфекційного захворювання перший рецепт — це профілактика. Підготувати нашу імунну систему, до можливого вторгнення саме цього вірусу. Тут немає взагалі ну, ніяких просто заперечень. Це однозначне твердження. Я навіть не знаю, чи варто згадувати тут антивакцинаторів, але я, все ж таки ми їх згадаємо, тому що от на тлі цієї пандемії це total fail. Це просто вони розчавлені. Ось, ви хотіли світ без вакцин. Маєте, ось він, давайте, насолоджуйтесь, немає вакцини, подобається, класно, да? добре, і да? дітей вас не буде ніхто примушувати щеплити, ні бо немає вакцини. Можливо, їх стане трошки менше, але не факт. Здатність людей до некритичного мислення значно переважає можливості логічного, когнітивного пізнання світу. Тому ці дослідження тривають дуже активно, вже створено більше 30 різних вакцин, 6 вже випробовуються, і тут важко сказати, ніхто не хоче поспішати, щоб не вляпатися в неефективність чи побічні якийсь ефект це все має бути точно перевірено в усіх деталях, і ніхто не збирається послаблювати вимоги до вакцин, а вони дуже жорсткі, тобто фірми, це переважно приватні компанії, які розробляють вакцини і збираються, звісно, продавати ці вакцини державам в великих обсягах, і тому ці держави, звісно, забезпечують контроль якості, тобто має бути 100% докази, що ця вакцина, Працює вона ефективна і вона безпечна. На це все точно потрібний час. Тому раніше кінця року не очікуйте на якусь вакцину. Це мій прогноз. Я дуже здивуюся, якщо раніше виникнеться та чи інша вакцина. Ну і тут знову-таки працює спільнота. Якщо завтра на Росії оголосять, що вони створили вакцину, ну, ви розумієте, що їм просто ніхто не повірить. От які ідіоти ще вірять в російську пропаганду. Ймовірність того, що вона буде ефективною російського виробництва, там 0,001 відсоток, так вона є, але вона надзвичайно маленька. Всі інші вакцини, розвиваються відкрито, обмінюються вчені інформації, працюють, при цьому конкурують да, і розробляють ту чи іншу вакцину. Можливо, їх буде одразу декілька, але все одно після детальної, ретельної перевірки. Можливо, до цього часу вони вже будуть непотрібні, ці вакцини.
1: Поки немає у нас вакцини, є угу. варіанти якихось порятунків? Є,
0: є експериментальна терапія. Яку ми маємо застосовувати, коли ми не маємо доказової медицини, то найкраще, що вигадала медицина в терапії, в тому числі інфекційних захворювань, це доказова медицина. Це подвійні, сліпі, плацебо-контрольовані, рандомізовані дослідження.
1: Що це означає? У нас є кілька груп людей, що ми з ними робимо? Ось не
0: кілька, а тисячі людей угу. в різних клініках, в різних регіонах світу, яким призначають пігулочки однакового кольору, так? але в певних пігулочках міститься дія черевченого, а в інших нічого немає. Тобто це плацебо. Ось. І треба виключити ефект плацебо, і вони ще подвійні сліпі. Навіть лікар, який призначає цю таблетку, він не знає, він призначає зараз діючу речовину чи плацебо. І пацієнт, звісно, теж про це не обізнаний. І ось в таких детальних, дуже дорогих дослідженнях ми отримуємо саме докази, що цей препарат реально, точно діє, і його ефект відрізняється від ефекту плацебо. І, ну, і зрозуміло, що якщо виникає нове захворювання, новий вірус, то доказової медицини просто немає. Ми нічого не знаємо. Потрібно довго працювати з цим вірусом, щоб знайти, для цього потрібно багато пацієнтів в різних країнах і таке інше. Тобто немає. Просто. І тому йдуть е, на експериментальну терапію, виходячи із міркувань про те, що цей вірус ще схожий на якісь інші віруси. Схожий. А чим лікують інші? Вірусні інфекції такого плану. Теж вірусів, які вражають передусім легені. Ага, лікували от таким. І мало певний ефект. Ну, давайте спробуємо при цьому вірусі. Реально спробуємо, на людях спробуємо. Обережно, записуючи, отримуючи згоду від пацієнта, що ось ми, ну, ви ж розумієте, що це новий вірус. Ліків специфічних немає, а вам погано. Є варіант. Спробуємо. Пацієнт каже, добре, пробуйте, лікуйте мене, лікар, я вам довіряю, підписую згоду, і починається експериментальна терапія, ну, практично будь-яким препаратом. Китайці знов-таки випробовували і традиційну китайську терапію. І, і якісь такі не, не, недоказові противірусні препарати. Пробували, бо потрібно чимось лікувати. Потрібно якось подавати. І от в цих дослідженнях якби і просіюю, просіюються лідери, які все ж таки зменшують смертність, зменшують Перебіг, тривалість захворювання, зменшують важкість цього захворювання, покращують результати в цілому такого неспецифічного лікування будь-якої вірусної захворювання. Ми акцентували свою увагу як громадська організація, Українська вища медична школа, на конволесцентній плазмі. Це готовий метод для будь-якої нової вірусної інфекції.
1: Чому вона реконвалесцентна? Ну, що вже... таке плазма?
0: Конвалесцентна плазма. Mm-hmm. Я тут прибрав би це ре, тому mm-hmm. що невідомо звідки в російській мові, а потім в українській мові з'явилося до цього латинського слова конвалесцент, тобто той, що одужає, ще цей додаточок ре. Він абсолютно тут зайвий. Mm-hmm. Конвалесцент – це той, що одужує. А якщо він одужує від якоїсь вірусної інфекції, значить в нього, в цього організму, вже є рецепт боротьби з цим вірусом. Це настільки очевидно, навіть так, без знання якихось молекулярних механізмів, ще імунологія, власне, не набрала свою потужність, свою міць, але вже інтуїтивно зрозуміло, що от людина була хвора в дуже важкому стані і одужала значить, вона перемогла цю інфекцію, цей організм щось знає, вже має рецепт. Де цей рецепт, імунну систему, ну, як його, що, що ми можемо взяти ще, ніж, інше, ніж кров? Ось. І тому ця ідея виникла достатньо давно, більше ста років, і регулярно, стабільно показувала хорошу ефективність при будь-якій новій інфекції. Більше, ніж 900 статей, зараз є в наукових джерелах, в паб по конвалесцентній плазмі в цілому. але застосовували її виключно при нових вірусних інфекціях, коли, знов-таки, був брак доказової медицини, просто відсутність епсента, ніяких доказових ліків, а ось та сама природа вже знайшла рецепт, природа імунної системи. Цілком логічно припускати, що там є специфічні антитіла, їхній титр, тобто їх концентрацію можна виміряти і повернути цю плазму, перелити плазму людини, яка вже одужала, людині, яка зараз знаходиться в важкому стані.
1: Ось тут давайте чітко розмежуємо. Тобто людина перехворіла. Так. У її крові залишився, грубо кажучи, імунітет. Імунітет. До цього захворювання. Імунітет у вигляді якихось білків, які організм навчився створювати, аби ці білки приходили і вбивали, вбивали. вірус. Так. І після цього ми беремо у цієї людини, яка одужала, кров. Угу. І що ми з цією крові робимо?
0: Перевіряємо їхні всі можливі інфекції, тобто стандартна угу. перевірка, і повертаємо в інфекційну реанімацію. Там, де зараз вмирає, знаходиться в важкому стані пацієнт, наприклад, з COVID-19. Ось. Або з будь-якою іншою інфекцією. Тобто це рецепт, це не те, що ми щось вигадали, розумієте. Наша роль нашої громадської організації – просто поширити цю інформацію і добитися від нашої влади, щоб цей метод був дозволений. Він дозволений в усьому світі. Проводяться десятки клінічних досліджень. Вивчають всі в Україні заборона. Аргументів нуль, ніяких. Да, ми от. І, ну І от в цьому ми бачимо наш якби, сенс цієї діяльності, щоб зробити в Україні в цьому аспекті так само, як в будь-якому іншому суспільстві, і дозволити застосування безкоштовного методу. Це нічого не коштує. Добровільне донорство. Людина дізналася, хоче допомогти іншій людині, пішла, здала кров, Державна донорська служба перевіряє цю кров, робить плазму і відправляє в інфекційне відділення. Все. Далі безкоштовно її капають внутрішню вену. Ніяких витрат, ніякого заробітка, ні в кого. І чомусь саме цей метод, який проявляє ефективність, вже десятками років проявляє при різних інфекціях, не можна. Так і не дозволений в Україні.
1: Чи може бути причина, захована в тому, що це безкоштовний метод?
0: Ми, в мене є такі підстави думати. Да? І так неприємно дуже про це думати, але в принципі у керівників нашого МОЗу такий невеликий вибір лишився. Тобто вони або і олігафрени, тобто ідіоти, які не можуть зрозуміти, про що йдеться, або вони негідники, бо нема кому занести їм гроші, щоб вони дозволили використання цієї плазми а грошей ніхто не принесе, бо ніхто ж і не заробить ці гроші. І така от неприємна ситуація склалася, вона не на користь МОЗу, вони демонструють ретроградність, нездатність швидко приймати рішення, реагувати і, в принципі, робити так, як Євросоюз. То є заява в Європі, в Євроспільноті, в усіх країнах застосовують конвалесцентну плазму. Ми куди? В Європу йдемо? У вас немає своїх експертів для оцінки ефективності цього методу. Послухайте інших експертів. Послухайте Food and Drug Administration. Це американська компанія, державний орган, який регламентує використання будь-яких лікарських засобів. Ще 28 чи 27 е, березня була чітка заява FDA. Конволесцентну плазму ми використовуємо, ми здаємо, організовуємо, збираємо плазму тих, хто одужав, і переливаємо. І вся Америка здає конвалесцентну плазму, вона досліджується, і вона активно переливається, ідуть клінічні експериментальні дослідження. Ось. А цим щось там не вистачає, щоб змінити якісь свої ж накази. Ну, це накази якихось попередніх мозів. Але ніколи в історії України в Україні конвелесцентна плазма не була дозволена при, при жодному, ну взагалі ніколи. Чому? Як? Що за проблеми? Це ніхто не хоче обговорювати, в них реально немає аргументів і вони не роблять свою справу.
1: Ми можемо використовувати плазму, тобто почищену кров від е, всього зайвого, в якій залишена тільки рідина і, можливі плаваючі в ній е, активні білки. Так,
0: так ми можемо в- вичистити звідти тільки специфічні імуноглобуліни. Тобто це саме білки, яка, які зробила імунна система. І цю роботу от проводить е, біофарма. Біофарма-плазма. В, в новій церкві це підприємство таке потужне, велике, дуже сучасне, приватне. І вони разом з міжнародним таким консорціумом активізували діяльність, щоб з цієї конвалесцентної плазми витягнути саме імуноглобуліни до цього вірусу, до SARS-CoV-2. Тобто, скажімо, імуноглобулінів загальна кількість там, наприклад, приймаємо це за 100%, а цього специфічного імуноглобуліну, там, дай Боже, щоб було піввідсотка Чи ще менше. А все зайве, смітник того, то воно не потрібно. Виділяємо, очищуємо цей імуноглобулін, там вже більше нічого немає, там тільки один специфічний білок, який має, повинен впливати на віруси. Саме оцей вірус, не який інший вірус. Цей проект рухається, як не дивно, тут знову таким виникають підозри, чи не сприяє наша влада саме цьому приватному підприємству. Чи не думає вона, що дозволивши переливання конвалесцентної плазми, вона зменшить наповнення банку конвалесцентної плазми для виготовлення цього препарату.
1: Який потім буде продаватися.
0: Звісно, що буде продаватися. Однозначно. І це буде точно дуже дорого. Воно не може бути дешевим в принципі, не може бути. І теж, тобто я дуже за що вироблявся цей гіперімунний імуноглобулінь, специфічний, чистий до цього. Прекрасна технологія, потрібно рухатися в цьому плані. Але чого не застосовується конвелесентна плазма одразу, безкоштовно? І ось тут знов такі питання до МОЗу. Невже вони сприяють от таким чином корупційним шляхом цієї компанії? Мені б дуже не хотілося цього, але мене легко переконати. Дозволяйте конволесценту плазму? Я скажу, що це тільки там були якісь балачки.
1: А ви зазначаєте про те, що це є дуже гарним порятунком для людей, які вже в тяжкому стані, імунна система яких, грубо кажучи, не справляється, не має да. вона... ресурсів подолати вірус. Я вичитала що антитіла є ефективними для профілактики, тому що вони нападають на вірус поки ще поза межами клітини.
0: Абсолютно точно.
1: А якщо вірус проникає в клітину, uh-huh. антитіла вже не...
0: Значно менше ефективно. Значно. Uh-huh. Антитіло не знайде вірус всередині клітини. Ніяк не знайде. Але може допомогти розпізнати інфіковану клітину так, uh-huh. іншим нашим клітинам тим самим макрофагом чи нейтрофільним гранулоцитам, які розпізнають, тобто антитіло може гіпотетично розпізнати інфіковану клітину, да, а через це антитіло да, ця клітина вже буде атакована іншою імунною системою. Тобто сподівання на те, тобто, то ні, 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 я б не відкидав якби, роль гуморального імунітету. Той імунітет, який забезпечує антитіла, це відкриття Бауля Ерліха, який і отримав за це Нобельську премію. Імуноглобуліни розчиняються в воді, а гумор – це якби її рідина. Тобто це розчинний імунітет. А є інший імунітет, за який Нобелівську премію отримав і Ля Мечників, наш співвітчизник. Він клітинний імунітет, він не розчинний у воді, бо це клітини окремі, лімфоцити. І ось якщо так зважувати, то, звісно, противірусний імунітет, левова частка противірусного імунітету, 90% так, приблизно, це клітинний імунітет і 10% там десь на щось, десь антитіла там можуть щось зробити. Але передусім, звільнення від будь-якої вірусної інфекції відбувається за рахунок формування клону пулу нових специфічних Т-лімфоцитів, які знищують всі вірус-інфіковані клітини. Тобто не віруси, а клітини, які інфікувалися вірусом. І ось це, як би, от в принципі, робота імунної системи. Переливають і цілу конвалесцентну кров. До речі, не обмежуються тільки плазмою, переливають і цілу кров. Такий досвід також є, і переливаючи кров, ми переліємо і лімфоцити людини, яка одужала. Теж може бути такий варіант. Тобто це все в цьому аспекті, і треба і працювати, і використовувати просто міжнародний досвід. Так насправді просто. Не потрібно вигадувати свою демократію чи свої, свій ровер, знаєте, свої, свої, ну, далі прикладів може бути багато. Можна позичити, можна подивитися, як хтось робить, і застосувати це, налагодити виробництво таке саме, як і в інших країнах.
1: Як спростування ефективності конволесцентної плазми часто згадують про те, що, це ж використання чужої крові, а та можуть бути і інші захворювання. Можуть бути. Чи є сенс на них оглядатися, коли людина в критичному стані?
0: Риторичне питання.
1: Риторичне. Дуже Хотілося легко. Його задати. Не.
0: Відповідь на це питання у родичів і у людини, яка знаходиться зараз в реанімації, знайдеться протягом секунд. Просто секунд. Це буде моментальна відповідь. Давайте рятуйте. А ви знаєте, можливо, то там є вірус гепатиту С, і потім у людини виникне. От гепатит С. Коли потім? З якою ймовірністю? Ну, там, ну може, там 0,1%.
1: А скільки відсотків що людина загине через кілька днів?
0: 80.
1: В одному з ваших інтерв'ю ви зазначили, що Україна втратила можливості для розроблення та виробництва власних вакцин. А чому так склалося? Що це за ситуація, в якій ми не можемо створювати власні вакцини?
0: Виробництво було пострадянське вседержавне. Ось і цей бізнес не ну, не виявився привабливим. Тобто він нікому не сподобався для приватизації, для розробки, для вкладення якихось коштів, капіталів і таке інше. Це дорого. Це дійсно вимоги високі. Ну, коли держава сама виробляла, тобто вона сама і контролювала, і сама закривала очі на якісь недоліки. Зрозуміло, що це державне були підприємства. Ну, і вони якби де-факто ще є, але вакцин Україна практично не виробляє, і, ну, от, от тому що ніхто не підхопив нікому воно не потрібно, ну і державі теж, на жаль, не було потрібно. Тут прикро те, що це не було державним рішенням. Тут, в принципі, може бути таке рішення, що нам невигідно, ми не здатні на ринку вакцин. І тому виробляти вакцин, аби були в нас свої вакцини, це неправильне рішення. Ну, тобто не виходить, там багато країн там, не виробляють свої автомобілі. І прекрасно собі живуть. Вони б так чітко зрозуміли, нам невигідно виробляти автомобіль. Ми будемо купляти авто там, в Німеччині чи в Америці, чи де ще. Все, і нічого закрили питання. Так само це питання може бути і стосуватися і вакцин. Невигідно, ми відстали, щоб догнати, треба вкласти величезні гроші, фахівців немає. Все. Ми, ми, ми купляємо вакцини. Але рішення такого не було була деградація того, що залишилося. Воно занепадало, занепадало і зараз занепадає ще. Рівка там вже нижче, напевно, ще нікуди немає. Але ну, вакцин реально в нас своїх немає. І не факт, що їх потрібно відновлювати. Це моє таке оціночне судження. Потрібно зібрати фахівців, потрібно порадитися з іноземними фахівцями. Чи варто знайти інвесторів, чи варто відновлювати виробництво вакцин в Україні? Це треба подумати і, і знову-таки, на рівні держави визначитися.
1: Тобто вакцин ми власних мати не можемо, ми чекаємо, поки їх створять за кордоном. І
0: будемо їх купляти.
1: Конвалесцентну плазму ми успішно забороняємо так, використовувати. Так, не дозволяємо. Так. Проте тестуємо сумнівні ліки.
0: Ну всі зараз всі ліки сумнівні. Хлорохін, ви маєте в увазі, як і Були й дані, що він проявляв ефективність. Тобто були підстави включати його в експериментальний протокол. Ось в цьому ВАДА. Цього експериментальний протокол. І там воно десь дрібненько так написано. Тільки за згоди з пацієнтом. Обов'язково От на цьому потрібно було наполягати по відношенню до будь-якого препарату. Немає доказової медицини стосовно COVID-19. Тому так ми можемо пробувати ось це. І фактично цей гідроксихлорохін був внесений в цей протокол, тому що французька компанія подарувала Україні, допомогла як гуманітарна допомога певну кількість доз ось цього препарату. На підставі окремих даних, які говорили, що ефективність якась є. І можна думати, що він може діяти. Але продовжилися ці клінічні дослідження в багатьох країнах. Не можна сказати, що там наш МОЗ найбільш дурний, там, і там, от в цьому аспекті. Ні, в багатьох країнах гідроксіхолорохін почали використовувати в клінічних дослідженнях. І результати цих клінічних досліджень, вони різні. Десь говорять, що ефективний. А десь говорять про бічні ефекти і збільшення смертності. Десь говорять про відсутність будь-якого ефекту. Не впливає. Тобто це все разом потім... Докупи зберуть, зроблять мета-аналіз і зроблять остаточний вердикт. А зараз так, треба, звісно, ну активно це чути, да? чути. І змінювати цей протокол, орієнтуватися. От мені дуже прикло, що в протоколі так і не з'явився препарат під назвою Авіган, який подарувала знов таки і Японія Україні певну кількість цього доведеного проти грипозного препарату, але цей препарат таргетний, тобто він специфічно блокує РНК, залежно РНК-полімеразу вірусів.
1: Що це полімераза робить? Ми... Робить
0: копії. Тобто? Копіює генетичну інформацію Ми... вірусу.
1: Ми блокуємо можливість вірусу розмножуватись. Угу,
0: так. Угу. Це офігенно. Це, тобто, воно... Ну... Повинно працювати. Єдине, що цей препарат розроблявся для цього ферменту, для, для пермірази, вірусу грипу, але не вірусу коронавірусу SARS-CoV-2. От. Але знов-таки, коли немає доказової медицини, підстави думати, що цей фермент близький і він теж, можливо, буде заблокований, є Потрібно пробувати. Китайці одразу попробували. в інших країнах теж проводяться клінічні дослідження Авігану. В Україні тише.
1: А чому а...
0: ми не знаємо, де цей Авіган? Японія нам його подарувала, і де він просто тиша, невідомо. Він так розчинився в українському просторі, десь, може, в Дніпрі, може, в Десні, може, там в Дністрі. Не знаю. Нічого, ані слова. А препарат мене дуже цікавив, я його вважав з самого початку пандемії дуже перспективним. Це класний підхід, це такий науковий, логічний. Навіть одна українська корпорація, вона, до речі, в Луганській області знаходиться, звісно, що на нашому боці, І там є фармкампанія, яка поставила таку задачу синтезувати свій, свою таку ж молекулу авігану. Вона відкрита, ця інформація, і ось не знаю, на якому етапі, але ну, це якби для мене позитивний приклад.
1: Які поради ви б дали стосовно поведінки сучасної людини? аби у сучасному світі, де у нас можуть виникати нові віруси, зміни клімату і тому подібне, щоб ця одна людина розуміла, що вона поводиться у сучасному світі правильно, не провокуючи особисто, не провокуючи якийсь майбутній колапс.
0: <гум> <гум> ну правильно, ви ж розумієте, що для науковця це правильне, це наукове. Тобто, прагнення до науки, а наука неможливо без критичного мислення, без знань, без певного бекграунду. Ну, от я тут я не бачу іншого майбутнього. Тобто, науки має ставати все більше і більше, і все більше віри в науку. Не все ми можемо е, зрозуміти. Ми не можемо зрозуміти, ну, я особисто, фізиків, ядерщиків. Все. На якомусь етапі я втрачаюся, але в мене залишається віра в певних фізиків-ядерщиків, яких я поважаю просто як джерело авторитетного, авторитетної інформації. Я не можу це зрозуміти, але якщо фізик-ядерщик отакий, з таким імпакт-фактором, з такими публікаціями в міжнародній пресі це говорить, я вірю йому однозначно. Просу вас. 100% все. Ну і так само він мені повірить, якщо я буду говорити щось про медицину. Тому що в мене там теж є якісь показники, я відношуся до доказових вчених. Таку градацію я пропоную, так само як доказова медицина і недоказова, І є вчені доказові і недоказові. Тобто є з регаліями, але довести, що вони щось себе представляють, їм нема чим. Немає доказів, А є доказові вчені, і до їхньої думки, до їхніх рекомендацій варто прислуховуватися і робити таку роботу над собою, щоб розуміти все більше і більше з того, що говорить такий доказовий чи доказова науковиця. А їй чи йому в свою чергу потрібно шукати слова, щоб стати більш зрозумілим. Щоб не так же напружувалися люди, які тебе слухають, шукати нові метафори, які нові педагогічні підходи, нові підкасти, нові засоби передачі цієї доказової інформації, яка є запорукою і прогресу, і взагалі прийняття правильних рішень в, і, в, і в своєму житті люди ж помиляються дуже в простих їх розводять хто завгодно, просто впливаючи, тиснучи, тиснучи на емоційний інтелект, добиваються і там голосування на виборах, голосування там в облраду, голос ще якихось помилок, там шлюбних контрактів закупівлі неіснуючого, не, не продукції з недоведеною ефективністю, це все е, наслідки от, переважання взагалі емоційного інтелекту в нашій голові. А наука, от, вона прибирається ці емоції. Давайте тільки на когніцію, тільки на логіку, тільки те, що перевіряє перевірено критикою. Так? Важливий рецепт – це розпізнати експерта. Оцьому навіть важливіше навчитися, в цю біологію не вивчиш. Але розпізнавати експертів, та, маячки оці, правильно, о цьому я вірю. Чому? Тому, 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 тому він відповідає моїм критеріям експерт. Він тут не помилявся, тут не помилявся, в нього є публікації, в нього є відкриття та о, я йому вірю. Все, що він скаже, ну я, я знов-таки подумаю про це, да, проаналізую, але скоріше за все, мало дуже ймовірно, що він помиляється, чи вона помиляється. Ось. І ці навички розпізнавання експертів дуже корисні будь-якій людині в реальному житті. І в суспільно-політичному житті також, тому що помилки на виборах ну, можуть бути фатальними.
1: Все одно наука стосується кожного з нас, наших рішень. Та
0: ми юзаємо її постійно. Ми живі, всі живі завдяки науці. Хлопці і дівчатка відкрити очі. Ви, ми всі були трупами, лежали би в могилі сирі, розумієте? І ніколи б не прожили такого довгого життя. Нас вже врятували, і від голоду врятувало хто? Боженька міг? Ага. Садиство цей? Ні, йому тільки страждання потрібні, якщо ви його намріяли добрим. Ні. Він тут зовсім інше. Він сприяв природному добору, добору найсильнішого. А якісь слабкіші, чи в якийсь момент, вони всі гинули, знищували. Все, все в крові, все в трупах засіяна, вся історія людства. І тільки зараз, да, ми виходимо, вийшли на той рівень, коли практично всі виживають, всі можуть прожити довге життя. Випадкові причини смертності ну, зникають, і все менше і менше. Реаніматологи роблять дива повертають людей з мертвих без перебільшень, реально з мертвих. Раніше лікар там ще б 100-150 років сказав це труп. Все, давайте помолимося. А реаніматолог сучасний скаже: "Ви ідіоти, Який? Я зараз його поверну до життя". І повертає. Ось вони справжні боги, які озброєні наукою, знаннями, які можуть робити дива і роблять їх щодня на ваших очах, а ми все так от Продовжимо думати, ну там наука така, досягнення такі, а вони все не знають, все неможливо знати. А ось раніше було класно десь, ні. позаду тільки жах, тільки смерть, тільки епідемії, пандемії, несправедливість. І в результаті коротка тривалість життя. Ніколи людина так довго і так добре, так заможна не жила в цьому світі. І конкретно в нашій країні ніколи люди краще не жили. За сукупністю так, показників. Ніколи не було краще. Українці живуть дуже добре, і за це треба боротися і далі рухатися вперед до цивілізованих країн і кожного дня робити своїм життям підтвердження. Так ми виправдаємо цей історичний шанс і буде ще краще, і ще більш науково, і ще більш доказово.
1: Після розмови з Віктором наша команда вирішила, що у цьому подкасті було б доречним розіграти книгу «Як ніколи не помилятись» від нашого партнера видавництва «Наш формат». Книга Джордана Еленберга розповідає, як проблеми в політиці, медицині, бізнесі чи навіть богослів'ї вирішуються за допомогою математики. Так, саме математика допоможе вам глибше і краще зрозуміти світ. Вона не буде такою, як у школі. Вона буде захоплюючою і забезпечить вас математичним мисленням на усі випадки життя. Щоб виграти книгу «Як ніколи не помилятись», опублікуйте на своїй сторінці у Facebook чи Instagram пост із посиланням на цей подкаст та закликом до ваших друзів також послухати його. Обов'язково використайте хештег «Наукасти». По ньому ми знайдемо вас 7 серпня та розіграємо книгу серед слухачів. Діліться посиланням на «Наукаст» із друзями, додавайте хештег і до наступного епізоду. Попереду ще більше науки, яку хочеться розуміти.